0: Auf ein Wort, mit einem Text von Heinrich Bedford-Strom. Gott zieht keine Strippen und wir sind keine Marionetten. Wir können uns für richtige oder für falsche Wege entscheiden, auch beim Umgang mit Corona. Wo ist, wo war Gott in der Corona-Krise? Diese Frage höre ich immer wieder und erstaunlich oft von Menschen, die religiösen Fragen eigentlich eher distanziert begegnen. Da kommt so ein Virus und nimmt die ganze Welt in den Griff, verändert schlagartig unser Leben, ob wir in einem Dorf im Hinterland von Ruanda leben oder in Hongkong, New York oder Oberammergau. Es macht körperliche Nähe zur Gefahr, lässt unsere Gesichter hinter Masken verschwinden, es vernichtet wirtschaftliche Existenzen und erschreckt uns mit Bildern von Gabelstaplern, die Leichen auf Kühllaster hiefen. Warum lässt Gott das zu? Dass auch religiös distanzierte Menschen das fragen, hat vermutlich damit zu tun, dass wir alle versuchen, mit unseren Gefühlen und Gedanken den Sinn hinter unseren Erfahrungen zu verstehen. Welchen Sinn aber soll dieses Virus haben, das so viel Leid über die Welt bringt? Gott steht hinter dem Virus, sagen manche. In der härteren Variante sehen wir darin eine Strafe Gottes, die uns zur Umkehr bringen soll. In der softeren Variante ist von dem verborgenen Sinn dieses von Gott verursachten Leidens die Rede den wir irgendwann verstehen werden. Aber wie wäre das vereinbar mit dem Gott, von dem der Prophet Jeremia sagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Jeremia, Kapitel 29, Vers 11 wie könnte Gott der Verursacher von unzähligen Toten sein, wenn Jesus, in dem jedenfalls wir Christen das Wesen Gottes in menschlicher Gestalt sehen, gerade nicht getötet hat, sondern geheilt, aufgerichtet und getröstet? Wenn, worauf manches hindeutet, auch der Mensch mit seinem destruktiven Verhalten gegenüber der Natur eine wichtige Rolle beim Entstehen dieser Viruskatastrophe einnimmt, dann ist die Antwort vergleichsweise leicht. Leid, das der Mensch unter Missachtung von Gottes Geboten verursacht, sollte er nicht Gott in die Schuhe schieben. Wir sind nicht als Marionetten geschaffen, sondern als Ebenbilder Gottes. Wir haben die Freiheit, den falschen Weg zu gehen und die guten Gebote Gottes zu missachten. Der richtige Weg ist, Verantwortung zu übernehmen und umzukehren zu einer Lebensweise, die die Würde des Menschen achtet, die Natur schont und solidarisch mit anderen ist. Aber damit sind nicht alle Fragen beantwortet. Denn es gibt Naturkatastrophen und Krankheiten, die definitiv nicht auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen sind. Ich glaube, wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, nach der Gott irgendwo im Himmel thront und die Strippen zieht und dann eben auch, aus welchen Motiven auch immer, auf den Tsunami-Knopf drückt oder ein neues Virus erschafft und auf die Erde schleudert. Nein, die Schöpfung ist noch nicht vollendet. Sie geht weiter. Es steht noch etwas aus. Wir wissen, heißt es bei Paulus, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 22 Gott ist da. Er wirkt weiter mit seiner schöpferischen Liebe, bis die Schöpfung vollendet und sinnloser Tod, sinnloses Leiden endlich überwunden ist. Wie sollen wir also leben in Corona-Zeiten? Wir können darauf vertrauen, dass Gott uns die Kraft geben wird, an dem zu wachsen, was uns begegnet, auch an den harten Erfahrungen. Und uns dabei inspirieren lassen von dem Geist, den Jesus ausgestrahlt hat, und dem tiefen Vertrauen in uns Raum geben, dass wir nicht auf einen Abgrund zugehen, sondern auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gott alle Tränen abwischen wird. Gelesen von Hans-Gerd Martens, Juli 2020. Mehr Informationen unter www.chrismon.de